1: semana amigos del podcast Lo Mejor de tu DN Radio, Gabriela Ramos los saluda y presenta en este episodio la oferta millonaria que habría realizado Chelsea por Edson Álvarez. El análisis de este posible cambio de equipo para el Machín llegó a la mesa de fútbol club con Gabriel Sainz, Ramón Morales, Reinaldo Navia y Emanuel Tito Villa.
2: Muy contento por, por la noticia de, de Edson, un tipo que, que ha sido bastante regular en, en el Ajax, un tipo que desde que llegó... Eh, su carrera siempre fue en constante progreso, se terminó de afianzar, un tipo muy, este, muy importante para su entrenador y también lo es en selección nacional. Creo que esta posibilidad, en el caso de que se dé, le llega en un muy buen momento, ¿no? Para, para seguir cre creciendo, perdón, para seguir desarrollándose. Ojalá se dé, ojalá se dé, y creo que por características se puede adaptar muy bien a la liga inglesa.
4: Sí, de acuerdo, pues vamos a esperar a ver qué termina pasando con este tema de Edson, ¿verdad o no Ramón? Es importante que de repente empiecen a sonar futbolistas para equipos importantes ¿no? Equipos de élite a nivel mundial
5: Mira, es importante digo, eso es bueno ¿no? Es bueno por desde el tema desde el punto de vista eh, eh, personal ¿no? de los jugadores que puedan e ir creciendo, que puedan ir siendo eh, más eh, con una mayor atención a nivel mundial. Para mí, ¿sabes qué es lo importante? Ajá. Que puedan ser buscados por un, un real interés de cualquier equipo. En México es rara vez que se hace una real, un real interés de algún equipo por un jugador y que haya un deseo muy grande de que ese jugador pueda llegar a sus filas. Pocas veces lo hemos visto. Sí. Entonces, eso a mí me llena mucho orgullo, independientemente de lo que pueda suceder.
4: Sí, o sea, bueno, estamos hablando de ahora que es el Chelsea, en algún momento pudo haber sido el United, por decir alguno, la Juve, el Inter, el Madrid, Barcelona, pero como dice Ramón, para él, dice que no importa con que el equipo esté interesado en él, con, que es lo más sí, importante, ¿no? Claro, porque pues, cuántas veces... Eh, te lleva un promotor, Ramón. Así que. Es que un, lo, promotor te lleva un promotor. Y,
5: y el rato sale diciendo el entrenador que yo no te pedí. Claro. Y el rato <risa> sale diciendo que esto, y, y,
4: Eso. y, y, y no, no sirve de nada juego
5: y no sirven de nada. Claro. Entonces, cuando es así, y si analizamos aquellos jugadores que se han ido porque ha habido un interés, uh -huh. ya sea del club, tienen un mayor soporte. ¿no?
6: De
4: acuerdo. Rey, ¿qué piensas?
6: No, ojalá sea real. Entonces sabemos cuánta. Cuántos dardos de eso a veces se han tirado por jugadores y han uh -huh. sido mentiras, ¿no? De repente han sido más de los promotores o periodistas de repente, para, a lo mejor manejados para poder subir de repente a lo mejor una mejora de contrato con el club actual, ¿no? Pero no lo veo así. Yo creo, Ojalá, ojalá sea real y se pueda hacer. Creo que se lo ha ganado pulso Edson. Uh -huh. Es un jugador que la verdad, eh, cuando llega al Ajax eh, fue muy criticado, y sobre todo por uno de los de Bor que prácticamente decía que no servía, ¿no? Sí. que no era el estilo de juego que, era, que, que exponía el, el conjunto holandés, ¿no? pero el tipo poco a poco se fue ganando, fue enchufándose, encajó realmente en el equipo. Es más, hasta en un momento sonaba para el United. Correcto. Que, de, cuando se va a Tenja, que fue el técnico que lo tuvo, pues sonó en algún momento Edson Álvarez para, para el United y ahora si se da esta posibilidad eh, real y seria de, del Chelsea creo que sería un paso importante para él en lo personal y creo que también eso le da mucho valor también a la liga mexicana, porque quieras o no, más allá de lo personal y, y, y sea por parte del Ajax, creo que también a final de cuentas termina ganando prestigio el, el fútbol mexicano, ¿no? Porque el tipo
4: mexicano. Completamente. Y eso creo que, creo que, eso que a
6: final de cuentas, eh, si se llega a dar y llega a andar bien el Chelsea, creo que eso también abriría mucho más puertas. Ya lo ha hecho Raúl Jiménez, ¿no? Uh -huh. eh, jugando por el Wolverhampton, pero, pero yo creo que... Eh, con la llegada de Edson y, 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 y si se llega a dar y, y se realidad y si llega a andar bien, creo que sería una opción bastante importante para seguir abriendo puertas, no para jugadores jóvenes que la verdad vienen con mucha proyección
4: en la Liga Mexicana. Sí, bueno eh, la verdad es que las últimas temporadas ha sido complicado para Edson, el Ajax le ha negado el salir y, y hoy con esta supuesta eh, cantidad que pone el Chelsea de 50 millones de dólares, a mí me salta, entiendo que el mercado, Tito, ya cambió, ya es diferente, se manejan cifras. que En algún momento dije, decíamos, ¿cómo va a llegar un jugador a costar algo así? Eh, ¿Vale 50 millones de dólares Edson Álvarez? Yo
2: digo, este, Gabo, que un futbolista vale lo que paguen. O sea, es, es muy difícil ponerle un precio a los futbolistas. O sea, el futbolista, a fin de cuentas, termina valiendo lo que ponen en la mesa por él y lo que se termina aceptando no, por él mismo. Estamos hablando que está pasando, me parece, de el mejor equipo, uno de los mejores equipos de Holanda, a un equipo top, no solamente de Inglaterra, sino del mundo. O sea, tal vez para este tipo de equipos no son cifras este, multimillonarias como hemos visto, no sé, otras que se han pagado tal vez por por otros futbolistas. A mí me parece sí una, una cantidad importante para un, un medio de contención. Eh, digo, en el dado caso de que se dé también el hecho de que tuje te elija para pelear un puesto con futbolistas como Engolo Canté como el mismo Jorginho, futbolistas de jerarquía, ¿no? Con un cierto eh, pergamino claro, claro. también, no no es, no es poca cosa, no es poca cosa y por eso yo me, me uno ¿no? a este orgullo que, que manifiestan mis compañeros porque realmente, eh, ojalá que, que como Edson, lo, lo, incluso lo escuchábamos en una, entrevista, en una entrevista hace un par de días, en donde él decía que el hecho de, de que pudo haber hecho, como él hizo las cosas bien en, en, en Países Bajos, le abrió la posibilidad a, a muchos compañeros que han llegado posteriormente a él. Y el hecho de que tal vez Raúl haya llegado y en su momento lo haya hecho bien, hoy si sí se da la posibilidad con Exxon y que el tipo pueda afianzarse y destacar allá también, por supuesto que le va a seguir abriendo la puerta, las puertas a, a mexicanos que, que, que obviamente resalten no y que puedan dar ese ese brinco a una de las mejores ligas del mundo como es la inglesa, así que enhorabuena enhorabuena por Epson, este, por el momento que vive, porque es joven además este Gabo, chicos y, y sobre todo porque tiene mucho margen de, de crecimiento de, de mejora y un mundial por delante que también eh, seguro le ayudará a potenciar este su crecimiento, ¿no?
1: a ver
6: yo, yo, Gabo, nomás preguntarte, a ver, porque tu pregunta siempre es con, son con cizaña. Sí, con chilito, claro. Por eso Tito no quería venir. Y, y, ¿Por, qué? ¿Por, ¿Por qué? no, no bueno. Y, y poco convencido más, tú siendo mexicano creo que deberías estar contento y deberías decir, claro que lo vale, o sea, ¿por qué preguntar los valdrá?
4: Pues porque, porque no, saber. Pero se lo ha
6: ganado a pulse está en un equipo Ay, grande saber? ¿No eh, lo sabes? a lo mejor no es histórico a nivel mundial o no, o no es de lo más importante pero de la liga holandesa es el, uno de los grandes el conjunto y el tipo creo que para costar o para que el club pida esa cantidad de dinero es porque el tipo lo vale y se lo ha ganado dentro del campo y no solo con buen fútbol porque hace goles importantes también, entonces me extraña que de repente dudes en el valor de los jugadores mexicanos. ¿Por qué? Y entonces, ¿por qué un brasileño te puede costar 70, 80 millones y no puede valer 50 millones de Edson Álvarez? A, Porque a, yo te he escuchado. A, guardo, yo eh, te he escuchado. proporciones. A ver, Casimiro acaban de pagar 60, 70. Sí. ¿Por qué no lo puede valer Edson Álvarez también? Entiendo, sí, Casimiro ha ganado cinco Champions, viene del Real Madrid. Pero bueno, Edson Álvarez creo que también se ha ganado esa posibilidad de que su su costo de su carta cueste ese, ese, esa cantidad de dinero.
4: Yo te he escuchado decirme, no, tú a mí... No, 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 no. Ah, ¿no puedo hablar? A ver, pues Dios, nada más puedes no, hablar no, tú? dale, dale,
6: como? dale, pero es que siempre inventas tú.
4: No, yo te he escuchado en esta mesa decir que hay futbolistas que no puede ser que los vendan en tanto... Y, y vaya, estamos hablando de 15, 14 millones de dólares y me dices, un, no, no vale eso, No,
6: que, no, chico. no. Hay, hay jugadores de repente que sí ah, se bueno. levantan demasiado. Ah, bueno. Pero eso no tiene, pero nada, pero eso que ver no tiene nada
4: que ver con México. No, no, no. Yo yo no yo digo, hablo ver, yo, yo de cualquier yo nacionalidad. No, yo, claro, yo
6: he dicho de cualquier no, por, nacionalidad, por Ramón. No, lo ha hecho no, no, no lo he dicho por mexicanos. No, pues porque son pocos. No, 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 de repente por jugadores que no. Bueno, pero... es brasileño.
5: Tiene nombre de eh, brasileño, Edson. Edson. ¿Qué más
6: quieres?
4: A <risa> ver si ayuda.
5: nacionalidad, si te preocupas. No, no, no. Es
4: que como que piensan que yo soy malinchista y no lo soy. Solamente quiero saber si un... A ver... Tito, ¿cuántos jugadores tenemos en Europa? ¿Tenemos mil? ¿Tenemos seiscientos eh, o cuántos? ¿Y como por para, esa razón ¿cómo no para lo decir vale? que vale tanto. No, yo no más pregunto. ¿Eso qué tiene que ver? Ah, ¿En bueno.
5: la cantidad de que jugadores que hay lo vale?
4: No, pero digo, por eso pregunto. ¿Entra ya en ese en no, mercado, Tito? Acá,
2: yo creo que habría que poner en la, en la ecuación lo que mencionamos, ¿no? Más allá de, de la nacionalidad, estamos hablando de uno de los mejores contenciones de, de Países Bajos, que sí, es una liga de de segunda línea para mí en Europa, pero está en el equipo o bueno, en uno de los equipos más importantes de, de ese país y después este, hay que, que hablar de su edad, que por supuesto se tiene en cuenta al momento de, eh, de hacer una oferta porque lo están proyectando a, a muchos años y también también pues, por supuesto cuenta mucho el equipo a donde va, o sea... Por supuesto que si viene Chelsea, pues, se, se va a poder pelear este, una mejor moneda que si viene, no sé, otro equipo de, de menor envergadura. Yo creo que eso sí va muy por ahí, ¿no? Y como todo como como, como todo equipo grande, eh, como a todo equipo grande se le encarecen los precios, pero, pero creo que Edson, eh, el valor, este valor que se está manejando, se lo ha ganado con creces. También en su momento, Raúl, cuando la estaba rompiendo en, en los Wolves, eh, también se hablaban de que tal vez había un interés del Liverpool y la cifra a, de, también se manejaba entre unos 40 y 50 millones de dólares el Chucky por cuánto llegó al Napoli 40 y tantos sin mal no estoy ah, o, sea,
5: sí, claro. o
2: sea se han, se han manejado cifras eh, similares o sea tampoco es, es descabellado no y teniendo todo eh, todas estas, estas cuestiones que, que estamos mencionando yo creo que, que el valor está bien, estamos hablando de uno de los mejores contenciones de de Europa, a fin de cuentas, este, y aparte de internacional, ¿no? Con
4: México. Bueno, ahí está. Vamos a escuchar a Hans Westerhoff. ¿Qué quiere decir? Ay, diga, cal... diga, diga, diga.
6: Eh, es que cuando eh, Tito dijo que era uh -huh. uno de los mejores contenciones... Levanté la ceja. Levantaste las cejas, le, levantaste la ceja, las cejas. Le, y
4: abriste los ojos como diciendo, claro. ¿qué? Para mí no, no, no es uno de los mejores contenciones de Europa. Para mí no. ¿Por qué no? Y quítale lo mexicano, póngale si quiere portugués, pero para mí no lo es. Bueno, para ustedes sí. A mí se me hace sobrevalorado eso. ¿A ¿Ah, mí? ¿sí? Para mí sí. Mira. Todo lo que sea mexicano. No, 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 no. No, no ponga palabras en mi boca porque. No, no. Yo soy mexicano. Okay. ¿De dónde soy? ¿De Noruega o okay.
5: qué? No, no, pues sí, estás como
1: Linge, yo creo.
4: <risa> más o menos. Más o menos. No.
1: México y Paraguay se midan en amistoso en Atlanta y las miradas están puestas en la alineación de Gerardo Martino, como platicó Alex de la Rosa en contacto deportivo con Andrea Martínez y Jorge Rubio podría ser el once con el que Gerardo Martino enfrenta este duelo? Acá estamos en Atlanta no. la última
7: llamada para muchos muchos se juegan una final México podría ir con Acevedo en el arco a ver si Acevedo se logra subir como tercer portero, Kevin Álvarez y Gallardo serán los laterales César Montes y Angulo los centrales como contención Luis Romo como interiores Luis Chávez por izquierda, Charlie Rodríguez por derecha y adelante lo último que sabemos es que serían Uriel Antuna, el Piojo Alvarado y Alexis Vega. Acá la gran pregunta y la gran duda es si el Piojo va como falso 9 o el Piojo va por izquierda y Alexis Vega juega de 9 o al final lo que hemos sabido es que está buscando quién pueda suplir al Tecatito por banda derecha en la Copa del Mundo. Así que Podríamos incluso ver a los tres futbolistas rotando esa posición. Un rato para Antuna, un rato para el Piojo y también un rato y un tiempo para Alexis para ver quién puede ¿no? tomar esa posición de extremo por derecha en, ante la falta del Tecatito por lesión.
8: Alex, te saludo con muchísimo gusto y será interesante ¿no? ver qué termina sucediendo esta noche eh, con esos tres adelante y hablando justamente del Tecatito que ya lo mencionas. Por más de la buena intención, de la buena fe y esperanza que tienen en selecciones nacionales de que Tecatito pueda regresar para la Copa del Mundo, se ve realmente muy complicado. ¿Quién crees que apunta más para quedarse con esa posición? Alexis Vega o de pronto ver al Chucky Lozano por ese lugar, ya hablando de la Copa del Mundo, por supuesto, o de entrada uno de los hombres que más quiere el Tata Martino desde que llegó a la selección, Uriel Antuna, ¿quién apunta más para realmente quedarse en ese puesto?
7: Mira, Jorge, tan le duele la baja del Tecatito, tan le duele que ha insistido y ya ha dicho dos o tres veces que va a esperar hasta el final y hasta lo más que pueda para <risa> ver si el Tecatito puede sí. estar. ¿Por qué? Porque dice que hay gente para suplirlo, pero la realidad es otra, ¿no? Eh, con las condiciones del Tecatito me parece que no hay hoy en selección mexicana y el Tata lo consideraba un hombre importantísimo, fundamental. Y, y, y hoy no encuentra, creo, así de rebote, alguien que lo pueda suplir con más o menos las mismas condiciones. Si pone al Chucky por derecha, pierdes a Lozano por izquierda, que me parece desde que se fue a Holanda y ahora con el Napoli, aunque con el Napoli lo empieza a hacer por ahí, pero siempre hemos visto lo mejor del, del, del Chucky Lozano jugando por izquierda, viniendo de afuera hacia adentro y buscando puerta. Y si poner a Alexis, tampoco es la posición que más domina el futbolista de Chivas. Eh, entonces a uno lo va a tener que sacar de su zona más cómoda, ponerlo por derecha, y, y me imagino que será Alexis. ¿eh? Hoy, hoy yo creo que Alexis lleva mano en jugar por derecha, y el Chuck yo creo que le va a respetar esa banda izquierda. Pero pero es justo estos partidos que pues dejan de ser moleros en el momento en que tienes una Copa del Mundo encima, en que tienes ese tipo de disyuntivas, y veremos si el Taveta puede sacar alguna conclusión.
8: Alex, una más sobre esa posición, ¿qué pasa con Diego Laines? ¿Realmente puede ser una opción para quedarse que, que en forma natural sería el que tendría que ir por esa banda? ¿no? Es un tipo que domina la posición, está ganando minutos ahora en Portugal, pero ¿qué tanta posibilidad tiene de un posible inicio en la Copa del Mundo, Diego Laines, ¿O, ¿O crees genuinamente que será alguno de estos dos que ya mencionábamos?
7: A ver, como en este mes y medio no explote, en, en Portugal no veo no veo fácil que Diego Lainez sea titular. Sí que veo que, que teniendo minutos en Europa lo va a llevar en esa lista de 26. Y sí veo que cuando lo ha utilizado como revulsivo viniendo de cambio, Diego Lainez sí marca diferencia. Sí es uno de los pocos que encara, que les gusta de mano a mano, que normalmente los gana, que puede desequilibrar, se puede meter al área y ahí sí veo a Diego Lainez entrando en los segundos tiempos cuando los partidos se complican no lo ha hecho en la era del Tata lo ha hecho bien e históricamente México ha tenido futbolistas así yo recuerdo al cabrito en Francia 98 ese tipo que cuando entraba pues desequilibraba y, y le hacía una fiesta a los rivales creo que Diego laines va a tener esa etiqueta y va a tener esa labor en la próxima Copa del Mundo
8: Alex, y para hablar un poquito del color que se está viviendo en este partido, do dos elementos, primero Gerardo Martino va a regresar a Atlanta, una plaza que conoce muy bien y donde incluso fue campeón en la Major League Soccer y por el otro lado la afición que como siempre sabemos se hace presente cuando está la selección mexicana en Estados Unidos y en ese partido seguro no será la excepción.
7: Sí, muy querido el Tata por acá, por Atlanta. De hecho, los medios locales los saludaron ayer con mucho gusto. Y es que dirigió más de 70 partidos, ¿eh? Más de 70 partidos al Atlanta y al Aires. No dirigió esa cantidad de juegos pues, ni, ni a Paraguay, ni al Barcelona, ni a Argentina. O sea, sí me parece que ha sido uno de sus proyectos más longevos y sobre todo en donde ha logrado ¿no? algún título porque se le ha cuestionado mucho eso. Es una plaza... Muy importante para el Tata, la recuerda con mucho cariño, y es un rival al que también recuerda, ¿no? Estuvo cuatro años con Paraguay, los llevó a la Copa del Mundo de Sudáfrica, los llevó a un subcampeonato de Copa América en 2011, perdiendo la final contra Uruguay. Así que tiene, tiene muchas historias en la ciudad, tiene muchas historias contra el rival. Más allá, Andrea y Jorge, de que veo al Tata acá entre los lo veo cansado, lo veo menos mesurado, ya no lo veo ni lo siento tan cauteloso. Ayer tiró dos, tres bombazos este, que no nos tenía acostumbrados. No sé el Tata hasta dónde. Este ambiente de pesimismo, y ayer lo dijo como tal, no le parece, no le convence. Y él mismo dijo ayer, no. esto nos hace más fuertes como grupo, nos une para tratar de hacer una gran copa del mundo. Pero sí, el pesimismo es grande y él mismo lo aceptó el día de hoy
8: y en ese contexto contexto Alex perdón el tema de que pues menciona que no está de acuerdo con la salida de Torrado
7: sí dijo este, a ver le, le preguntaron sobre Jaime Ordiales y la nueva labor del director deportivo y él echó para atrás y dijo antes de hablar de Jaime solo quiero decir que de ningún motivo estoy de acuerdo con la salida de Torrado y me parece injusta eh, no sé hasta dónde Gerardo Martino cuando viene esa decisión incluso pasó por su mente a hacerse a un lado. eh. No sé si si le haya pasado por la cabeza, pero no le pareció en lo absoluto. Y ayer de refilón, Andrea, aprovechó para decir, lo de Jaime, yo le he dicho que no tiene nada que ver, que si va bien o va mal la cosa, él no es el responsable por tener tan poco tiempo en el puesto. Esto camina, esto viene funcionando y vamos a seguir igual. Básicamente y entre líneas, y mira que Jaime Ordiales, Andrés, estaba ahí en la sala de la conferencia de prensa del uh -huh. fondo, escuchando cada palabra del Tata. Entre líneas le dijo a Jaime, no te metas, este, oh. ¿no? Eh, este, no hagas olas, tú calladito, que, que la Copa del Mundo la vamos a hacer como veníamos. Caramba. Por ahí, este, fue el mensaje ¿no? De del Tata.
8: Muy parecido, Alex, a lo que sucedió con Matías Almeida y Paco Gabriel de Anda, ¿no? O sea, suena incluso hasta parecido el tema de alguien que llega nuevo cuando un proyecto, así lo ve el técnico, está caminando dos rapiditas en ese mismo contexto. Hablas de que el Tata Martino está, está cansado, se le ve cansado. Pase lo que pase, ¿ya no continúa con selección nacional después del Mundial de Qatar 2022 o hay algún resquicio de posibilidad? Y la otra, hablabas de Gallardo hace un momento, parece que Arteaga será el otro que esté por, en, por esa banda en la Copa del Mundo. ¿Hay alguna posibilidad real para Luis El Hueso Reyes o crees que haya sido un premio al bicampeonato del Atlas y a calmar las aguas con toda la afición rojinegra que está molesta por no tener gente del rojinegro en el llamado? ¿Cómo ves esos dos puntos?
7: No, no, no sé si para en la de Reyes, no sé si para calmar aguas o, o como premio para el futbolista, me parece más la segunda, pero llega tarde no la convocatoria y él ha dicho y ha insistido muchas veces que, que tiene mucho que ver los futbolistas que han estado con él gran parte del proceso y eso son Arteaga y Gallardo, no veo hoy el hueso Reyes cómo se pueda subir al Mundial, creo que van a ser Arteaga y Gallardo, no sé quién va a ser el titular, y, de hecho, me parece la posición en donde más dudas tiene él y tenemos todos. Porque si me dices por derecha, todos creemos que va a ser Jorge, el contención Edson. Este, más o menos hay un indicio, pero lo del lateral izquierdo. Sí. Creo que hoy ni él tiene claro si va a ser Arteaga o va a ser Gallardo el, el, el titular, ¿no? ¿Y, ¿Y la otra cuál era?
8: Sí, la, de, la del Tata, que si decías que estaba cansado, la que la se Tata le va ve... a continuar? Sí, claro. ¿Va
7: a continuar? este no hay, indicio, no hay indicio de que vaya a continuar este, o que se vaya a ir. O sea, la federación y el Tata no han dado un, un paso hacia adelante para, para seguir o no seguir, pero yo por cómo lo veo, por cómo ha cambiado, por las respuestas, sí. por lo que platico con él, con su entorno, con su cuerpo técnico, hoy yo te diría no veo cómo el Tata vaya a continuar como técnico de la selección mexicana. No veo cómo. Más allá de que viene un mundial pues muy especial no para México por ser local, pero... Pero creo que el Tata va a agarrar sus chivas y va a buscar otros proyectos
8: A buscar, a buscar entonces al, al sustituto. Coincido contigo.
1: Ya decíamos que las expectativas de la selección están en los jugadores que pueden ir al Mundial. Tema que platicaron los radioescuchas en Misión Centroamérica con Gabo Sainz. Hola Gabo, ¿cómo estás? Fuerza
9: Puma, aquí en Nueva Jersey.
4: Sí. ¿Qué pasó hermano? ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
9: Aquí todo bien, chambeando, como siempre. usted de otra vez, eh, Hay que darle.
4: Así es, así es. ¿Qué onda? Sí,
9: no, ahí, ahí, no, ahí con respecto a lo de la selección, este pues qué bueno por algunos jugadores ¿no, que quieren destacar para a ver si por ahí se pueden colar este, para la lista final, pero para mí es una pérdida de tiempo, cabo Pérdida de tiempo, pobre chavos, o sea, van... Van a se rifa o no, o sea, se matan en el campo algunos. Por ejemplo, en el Nene está jugando bien. Uh -huh. Ese muchacho o sea, viene jugando bien con algunos jugadores de las chivas, dos o tres ahí o cuatro que merecen estar en la selección, pero yo te lo estoy diciendo, merecen para estar en el Mundial. Claro. O sea, porque si tú te volteas a ver a los jugadores que están jugando en Europa, muchos de ellos, no todos, no todos, Gabo, pero muchos de ellos ah, vienen aquí cuando juegan los partidos con la selección, ahí andan... Caminando, si ¿sí me entiendes, Herrera Ahorita apenas va a empezar a jugar otra, Está empezando a jugar aquí en la MLS Pero, o sea, muchos jugadores vienen Y no, 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 o sea, no, no no Dan todo lo que tienen, si ¿sí me entiendes, no juegan en Europa O sea, no, no les dan minutos, ¿sí? Sí, Entonces, sí. Para mí, para Para algunos de ellos es, Para algunos de ellos, pobrecillos, pérdida de tiempo Y algunos que llevan Que no se lo merecen, si ¿Sí me entiendes, ¿dónde está El jugador del Atlas, el mediocampista, este Rocha Es, ¿no?
4: Sí, bueno, Rocha Ahorita está lesionado
9: bueno, Gabo, pero, pero tú has visto, si él hubiera estado bien, a lo mejor lo hubiera llevado a Tata, pero ¿crees que lo hubiera llevado para el Mundial?
4: No, no creo.
9: ¿Y tú crees que se lo merezca o no?
4: Pues yo creo que ha hecho Porque las había... cosas como por lo menos para estar contemplado.
9: Exactamente, imagínate, mira, es un, un jugador que en una final tuvo la responsabilidad de tirar un penal y lo tiró sin 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 o sea sin, sin miedo, ¿sí me entiendes? realmente sí, sí, sí. Lo tiró, qué bonito. Lo, lo metió un jugador de esos, lo necesitas en el Mundial, está en el momento, ¿sí me entiendes? Y el Tata no lo iba a llevar, no lo va a llevar. Claro. Entonces, desafortunadamente, antes sí lo llevaban, antes se llevaban a García Azte, jugadores que tienen tienen parecido como, como Rocha, ¿sí me entiendes? Jugadores que se matan en la cancha y pues no, 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 no. Pero pues bueno, Gabo, a ver qué, hay que ver el partido, ¿no? Hay que estar con la, con la selecta, pero pues... Uh, no le veo mucho, mucho, como te digo, mucho provecho.
4: Ay, ayer decía ayer decían eh, por ahí, creo que el Tata lo mencionó, ayer o antier, que de esto de estos jugadores, de estos que van a, al partido contra Paraguay, el 40 o el 50% van a estar en Qatar. A mí se me hace demasiado.
9: Sí, menaza, no. O sea, no. O, es que tiene, por ejemplo, estás hablando de, de jugadores de, de Gallardo, carro uh -huh. ¿Me entiendes? Él los, él los mete en ese 40%, Gabo. Claro. ¿A ¿Dónde vamos a parar? Le dijera... Me dijera el buki
4: así es, ¿No es cierto, no? así es así es porque Mira, bueno, la verdad es que no se ve cómo bueno abrazo
9: sí no te quiero quitar mucho tiempo eres el mejor como siempre y a ver qué día me haces un favor gabo a ver dime Una semana otro día que llame quiero que me narres el, el, un 3-0 a favor del Pumas contra Atlas cómo lo narrarías tú el, el tercer gol nada más el tercer gol bueno. nace, para que me ponga contento
4: ya está muy bien ya está ahí los de acuerdo abrazo fuerza Puma
1: Escuchas el podcast Lo mejor de tu DN Radio y para hablar de la liga de expansión, porque este martes dio inicio la fecha 10, donde Atlante es líder de la competencia. En juego que escuchaste por nuestra señal, Cimarrones goleó 4 por 0 a La Paz.
4: Ganó el conjunto de Cimarrones 4 a 0. Y pues bueno, al conjunto de La Paz que lo deja en la parte baja. Pero ¿qué pasó en el partido, Max Andalón?
10: Un partido que prácticamente, lo decíamos, estuvo definido por los pequeños detalles. Un equipo lo supo aprovechar y el otro no, sobre todo también por ese medio campo. Comentábamos, solamente quizá un hombre diferente, un hombre con capacidad de, de mandar trazos adelantados, de hacer eh, algo ajeno a lo que se está haciendo prácticamente durante todo el partido, que es tocar, tocar y buscar un espacio. Uno así, de parte de La Paz, que fue Alejandro Ochoa, y por lo menos hoy de Cimarrones vimos... A, a cuatro, me parece a mí, los dos eh, mediocampistas Edson Torres y Aldorellano en mediocampistas de contención, ya después se terminan volviendo más ofensivos, sobre todo el caso de Edson y eh, los volantes por las bandas Diego López y Jesús. López. Estos eh, pequeños detalles, lo decíamos, eh, terminaron definiendo el partido, sobre todo en la primera acción. Aldo Arellano eh, le da el balón al número 16, Diego López hurta hacia el costado a la derecha para eh, Jesús López de primera instancia. Un metro de altura el balón y aún así toca de manera perfecta. Centro de parte del 21 de Cimarrones para que en el área eh, Diego Jiménez aprovecha para marcar el primero de cabeza. Así pues eh, se mantenían las cosas en el primer eh, tiempo no, ya después, poco a poco, se fue el conjunto de Atlético La Paz, eh, perdiendo perdiendo terreno, desesperándose cada vez, eh, pues eh, tratando de, de, sí, encontrar oportunidades, pero con pocos dividendos. Ya después fue cuando terminó por eh, aprovechar el conjunto de Cimarrones si una desatención del guardameta Carlos Moreno para que con la cabeza Jesús López termine, pues, eh, marcando el eh, gol eh, 2 por 0. Edson Torres aprovecha dos rebotes que le pone primero, eh, me parece que era Pepe Peralta, y al segundo el Messi Acuña para definir al fondo de la red, y así es cuando quedan las cosas 4 por 0, lo decía, un partido definido por los detalles.
4: Eso pasó en el juego, los goles de Jiménez al 19, al 59 de López, Edson ah, Torres en do, dos ocasiones, 83 y 86. Quedó Cimarrones en la posición número 5, 15 puntos y el conjunto eh, prácticamente de La Paz queda en el 17 con 7 unidades solamente un punto por encima de Pumas Tabasco, el balón hacia el frente el remate otra vez, gol ¡Oh! La pelota otra vez afuera del área grande, tocaron bien eh, y la manejó la pelota y también otra vez tocando el balón bien, los Cimarrones llegó para Edson y Edson afuera del área grande, con pierna zurda la dejó otra vez pegada al palo, derecho del arquero y el juego ya lo gana Cimarrones, los de Sonora 4-0.
1: Más información de este torneo la compartió Toño Camacho en Inutilandia con Juan Carlos Zavalos Toño Murillo y Ramón Morales.
11: Y para cerrar el domingo Atlético Morelia contra Dorados que traen la polémica porque el equipo está pidiendo que se certifiquen todos, que tengan todo su su fan ID, el Atlético Morelia para que puedan entrar al estadio. Ha hecho mucha polémica esta situación porque quieren tener como su barra pero también ahí con... Con su, con su fan ID, pues ya sabemos que eso porra, que porra eso a muchos no les ha gustado. Porra, o es barra. Ah, no, porras. Bueno, porra, porra, Rubile, pero eh, de repente. ya Ya, no, no.
12: no. Ya eso de barro, ya tenemos que erradicarlo ya, porque ya andan mucha bronca. Porras, las porras, equipos de animación de, de repente equipos. Ese
13: tema tiene razón, el tocayo, de repente ese tema de, del ID este, ha molestado a muchas personas, ¿eh? Pero eh, se tiene que hacer. Te decir, si quieren ir al estadio, no, pues que pero, lo hagan con tiempo. Pues el que nada debe. Nada, nada teme, teme. Sí, no, no pasa nada. Y te voy a decir algo, ¿eh? Tengo amigos en común que son rojinegros, uh -huh. y el otro día hasta llegamos en forma chistosa, porque dice que muchos en gran parte el tema de... Obviamente ah. no por eso no van a ir estadios pero el tema de mucha gente de no acudir a los, al estadio a ver al Atlas no habla de toda eh pero la mayoría los, con los que yo he hablado es el hecho de que le da flojera la fila para la ID Ajá, la bueno, entonces no quieres cosas. ir a ver el ¿no partido este, o sea, es por no, no,
5: eso por web
13: el todo el formato que trae desde la temporada pasada de, de formar porque se hacen filas para entrar y para que te tomen tu foto y todo eso que les da flojera les da flojera hacer todo ese merequetengue y por ende no están asistiendo al estadio. Ojo, oh, oh, oh. no, no, no hablo de miles, pero la gran mayoría con los que yo he hablado. ¿eh? No se toca yo, pláticame.
11: Pues es que acá también la polémica está en lo mismo de que no quieren ser identificados, no porque hagan cosas malas, sino porque creen que es una, una forma de tener su información de una manera no correcta, ¿sabes? digo Al final todo el mundo tiene nuestra información, pero ellos creen que le puede dar un a ver, pero, mal a ver. uso.
12: Una, una información no correcta, y ¿qué que le puede interesar a, al club más que tener control para la gente que, que está ingresando al estadio, para evitar muchísimas cosas eh, de lo que hemos visto que ha pasado de, dentro del fútbol mexicano y que es lamentable? ¿Qué, qué, qué les preocupa si en realidad haces, lo, lo, haces lo que tienes que hacer y se acabó? Te voy y a mi y punto de vista, y
13: ya. lo que pasa es que a muchas personas a lo mejor les genera desconfianza, el hecho es que, Tú, como persona encargada usar de usar tus de, de, datos para ID? algo? Okay. Sí, es que cada. Eh, por ejemplo, yo soy encargado sí, sí, del sí, ID. Sí. Yo desde mi celular te puedo tomar la foto. Mm. Y a lo mejor eh, tú se la mandas al encargado o hay un hay un programa para subirla okay. de inmediato. Pero a final de cuentas se queda en tu celular. Se quedan en tu celular ese, ese, esos datos, ¿no? Eso, Entonces y es una
11: base de datos enorme.
13: Ajá. Entonces a lo mejor, pero, pero a, ver, si preocupa, que, a ver, si se se que preocupa, a no hay una, persona...
12: que protege, sí hay una ley que protege, si ¿no? hay una ley, ley, ley que protege, hay ley que protege muchas ¿no? cosas. Es más, mira, pues, vamos siendo pues, realistas. A ver, mucha gente se, se está metiendo en rollo. Pero cuando tú bajas una aplicación y te pide datos de esto, 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 esto metes este, no sé tarjetas de crédito, todo te monitorean, todo sí, sabe. Sí, 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 o sea, sí. digo, ¿para qué se asustan por una foto para sí, meterte en el estadio? Eso, eso eso no tiene nada que ver, para mí es un brinco ahí que, que se están este, echando en la, en la cabeza que no tiene nada que ver, cuando de verdad pones otro tipo de datos en diferentes tipos de aplicaciones que pueden ser un poquito más problemáticas, y ya te di un buen ejemplo, con la cuestión de que te metes y ay te, te metes a, a, a los estos eh, carros que pasan por ti, tienes que meterle tarjeta, sí, sí, y ahí cosas. está tu
11: tarjeta todo el tiempo, y ahí sí no de te acuerdo. preocupas,
12: ahí no te preocupas.
11: Mira, yo, yo voy a ser muy sincero y voy a ser es muy, muy radical a ser muy este, radical y con a el ser, tema de Morelia. Y vas a ser muy... ¡Famoso! Sí, ya También, llevas, ya eso, llevas, eso, llevas eso,
12: mano en eso, pero a ver, te escuchamos.
11: Eso ya <risa> viene por naturaleza, Tocayo. Yo nací, ya, ya estaba así. Eh, <risa> yo te voy a ser muy sincero, yo para mí es un simple berrinche de la afición de Morelia porque con todo y que les han puesto un mejor horario, no van al estadio. O sea, están enfrascados en que no banque porque, según esto, los partidos eran los miércoles a las 5 de la tarde cuando todo el mundo sale de trabajar. Es imposible ir al estadio porque la Liga de Expansión te pone horarios horribles de repente, ¿no? Eh, o, o dicen que te lo ponen el domingo a las 8 de la noche y que no, que porque es domingo 8 de la noche. Pues es que nunca que le vas a dar gusto que a trabajar. nadie. Exactamente, y nadie por eso le la vas gente a dar no de La
5: neta, si domingo a las 8 da, güey.
1: con la nota que acaparó las portadas para los aficionados de béisbol en México porque regresan las grandes ligas con juego oficial como lo platicó Luis Quiñones en contacto deportivo con Andrea Martínez y Jorge Rubio
8: una grandísima noticia en información de la MLB y las grandes ligas el béisbol en la que es aquí TUDN Radio su casa para todos los Estados Unidos y es que hay información de último momento y habrá duelo, habrá duelo de la MLB Mucha emoción, por supuesto. En la Ciudad de México para 2023, los padres contra los gigantes. Y lo tendrán a través de la señal de N Radio. Pero saludo con muchísimo gusto a Luis Quiñones. Luis, qué gusto saludarte. Cuéntanos, cuéntanos qué viene para la Ciudad de México y la MLB el próximo año.
14: Hola, ¿qué tal, Andrea? Jorge, muy buenas tardes. El saludo para ustedes, para toda la audiencia de Contacto Deportivo. Buenas noticias para México. MLB, Major League Baseball. Regresa a México el próximo año 2023 con la México City Series el 29 y 30 de mayo en el estadio Alfredo Harp Elú de la Ciudad de México con el duelo entre los gigantes de San Francisco y los padres de San Diego. Se va a hacer historia porque va a ser la primera serie de temporada regular que se juegue en la Ciudad de México, en la capital del país. Anteriormente se habían disputado series tanto de sprint training como de temporada regular en Monterrey, pero esta será la primera de temporada regular en la Ciudad de México. Anteriormente, en 2016, los padres de San Diego, que por cierto va a ser la sexta ocasión en que visiten la Ciudad de México, se había enfrentado a los Astros de Houston, el más reciente antecedente que había en dos juegos de exhibición en el Estadio Fray Nano, de la capital del país así que reitero, 29 y 30 de mayo, México City Series 2023 entre los gigantes de San Francisco y los padres de San Diego, esto se confirmó hoy en conferencia de prensa en la capital del país donde estuvieron presentes los CEO de ambos equipos Eric Grabner, de los padres de San Diego y Larry Bear de los gigantes de San Francisco así como Chris Marinac director de operaciones y estrategia de MLB, además de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el director de MLB México, eh, Rodrigo Fernández, quien estuvo a su cargo la conducción de esta conferencia de prensa. Escuchemos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, así anunció. Esta importante noticia. Hoy me llena
15: de orgullo y me da mucho gusto anunciar que el rey de los deportes estará en nuestra ciudad. Los Gigantes y Padres disputarán dos juegos en el Estadio Alfredo Harp el 29 y 30 de abril del 2023. Esto representará la primera serie de temporada regular jugada en la Ciudad de México y esto nos llena de gusto porque aquí en la ciudad hay una base leal y apasionada de aficionados, empezando por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Es un honor que estos dos grandes equipos estén en México, por su historia, por sus triunfos, grandes fanáticos, pero sobre todo también por su conexión con México. Los gigantes tienen a Luis González, nacido en Hermosillo, Sonora, como su jardinero, y tuvieron a uno de los más grandes en sus filas, Sergio Romo, quien ganó tres títulos de serie mundial con ellos. Y qué decir de los padres de San Diego, a lo largo de su historia han tenido a más de 20 mexicanos en sus filas, entre ellos Fernando Valenzuela, Adrián González, y Vinicio Castilla. La Ciudad de México recibe con los brazos abiertos a estos dos grandes equipos en lo que será un hecho histórico para la ciudad que estoy segura emocionará a los miles de aficionados y aficionadas al béisbol que tenemos no solo en la capital, sino en todo el país.
14: Gigantes de San Francisco contra los padres de San Diego 29 y 30 de mayo en el estadio Alfredo Harp Elú de la Ciudad de México, la Casa de los Diablos Rojos en la Liga Mexicana de Béisbol Primera ocasión en que tendremos una serie de temporada regular en la capital de México en esta expansión internacional que está buscando MLB, sabemos para el año que viene. También se anunció la serie en Londres entre los Cardenales de San Luis y el equipo de los Cachorros de Chicago. Por supuesto vamos a tener más detalles de todo lo que... Se informó en esta conferencia de prensa a las cinco de la tarde, Tiempo del Este, en Desde el Diamante de TUDN Radio. También, por supuesto, de los resultados más recientes en grandes ligas en el día de ayer. Los Cardenales de San Luis perdieron cinco carreras por una ante los Rojos de Cincinnati, mientras que los Dodgers le ganaron el primero de la serie a los Mets de Nueva York. Cuatro carreras por tres en el City Field de Queens. También entre resultados destacados de ayer, los Yankees por fin levantan cabeza. El juez Aaron Judge dicta sentencia con su jorrón 51 en la victoria de los bombarderos. Siete carreras por cuatro sobre los angelinos de Los Ángeles. Y los equipos que van a estar precisamente en la México City Series en 2023. Padres de San Diego y gigantes de San Francisco se están enfrentando ahora mismo en la Bahía, en el Oracle Park. Ayer la victoria fue para los padres pizarra de cuatro anotaciones por tres
1: nos vamos pero te esperamos con otro episodio del podcast lo mejor de tu dn radio saludos de gabriela ramos
3: has quedado bien informado en el ámbito deportivo esto fue el podcast lo mejor de tu dn radio te invitamos a seguirnos escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales arroba tu dn radio en twitter y facebook